0: 映画を見るときにですねこの要素を意識してみるとより面白く見れるかもしれないっていうものの一つがメタファーっていうものなんじゃないかなと思うんですねメタファーというのは日本語では陰 u とか暗湯っていう意味の言葉なんですが映画の中の表現っていう意味で捉えてみるとですねある言葉とかアイテムで別の何かを象徴させて、それによってある感情とか概念を観客に感じさせたり考えさせたりする表現っていう説明になりますでしょうかね。例えば男の人と女の人が別れた後街に雨が降り出したなんていう場面があったとしたらその雨は涙のメタファーっていう捉え方ができるでしょうしその雨によって男の人もしくは女の人の悲しみとか寂しさっていう感情を感じたりとか、またはその雨が土砂降りだったとしたら怒りとか絶望とか、そういうもっと激しい感情として捉えられたりするっていうものかなっていうふうに思います。まあ、メタファーっていう言葉で言うと小難しい感じがしますけれども、その表現形式、その表現する内容っていうのは、小説とか歌の歌詞とかでごく一般的に使われている表現ですし、日常の会話なんかでも例え話みたいな感じで普通に言ったり聞いたりする言い回しだったりするんで、えー、こういう表現をですね、いちいちこの雨は涙のメタファーなんだな、とかっていうふうに意識してなくってもなんとなく悲しい出来事の場面に雨が降っていればなんとなくその雨によって悲しい感情を無意識に感じ取ってるっていうふうに思うんですね。ただ映画の中にはですねその映画の中の大きな部分がメタファーになってたりとかまたは映画そのものが何かの例え話になっていたりすることがあってでその例え話自体が面白ければそれが何の例え話だったのかっていうことまでは味わわずに過ぎてしまうっていうことも往々にしてあると思うんですね。例えば、えー、猿の惑星っていうシリーズがありますけれども、まあ SF として普通に面白い映画ですよね。普通に面白い映画として楽しんだら、それでいいっちゃいいんですが、もう一歩踏み込んで、あの映画の中の猿が何を例えていたのか。あ虐いげられてきた猿が逆に人間より上に行く存在になっているっていうそういう設定にはどんな偶意があるのかその辺を意識的にメタファーという要素を通して捉えてみるとですね人種問題とか国際関係とかその当時の実際社会の問題に対しての警告とかメッセージとして響いてくるっていうこともあるわけなんですねでいくと SF エンタメ作品っていう側面と社会派ドラマっていう側面一つの作品で2倍楽しめるっていう,うメタファーを意識すると映画の面白みがちょっと増えるかもしれないっていうお話。です僕自身の例を挙げますとですね、えー、2014年のアルフォンソ・キュアロン監督ゼログラビティですね。えー、これは宇宙空間に一人で放り出された女性が何とか大気圏突入して地球に生還するっていう SF 映画だったんですけれども、これをメタファーを意識して見た結果、生きる意志を失っていた女性がもう一度生まれ変わるっていう人生参加として、えー、僕にとっては大事で大好きな映画になりました。えー、その辺の解釈のプロセスについてはですね、えー、2016年の7月くらいに、えー、映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト、通称脱線ムービーさんに出させていただいた時にお話しさせてもらったんですが、この無人島キネマのブログ版の方にも詳しく書いていますので、よろしかったら読んでみてもらえるといいかなと思います。さて、今回ご紹介する映画もですね、そのメタファーを意識しながら見るとより深く楽しめるんじゃないかなっていう作品です2019年2月1日公開イ・チャンドン監督8年ぶりの最新作ですね浩一監督の「万引き家族」が「パルムドール」を受賞した第71回カンヌ映画祭において批評家からの祭典では過去最高の得点を叩き出したという大絶賛の作品ということですねこのイ・チャンドン監督作ということではチョン・ドヨン主演でソン・ガンホも素晴らしかった2008年の「シークレット・サンシャインが」がその年のシネマハスラーランキングで1位だったりしたんですが僕にとっても結局神様とどんな存在なんだって何なんだっていうことをすごく考えさせられた一本だったので最新作とっても楽しみにしていました今回「無人島キネマワイルドセブンクルーズ81」でご紹介するのは「バーニー劇場版」無人島キネマ第9シリーズの「ディストリクト9クルーズ101」でですね、えー、冷蔵庫マンさんから4本の作品「えー、マイル22」と「バーニング劇場版」そして「城王陛下のお気に入り」あと「ギルティ」をおすすめいただいたんですがその中でも一番牛田に語らせてみたいっていうふうにおっしゃってたのがこの「バーニング劇場版」でした。でえー、冷蔵庫判さんとしてはなんかうまくついていけなかったっていうような感想だったようなんで、えーまあ、どんな難解な映画なのかなということでかなり気合い揺れて見に行ってみたんですがとりあえず僕の結論としては今年2019年のベスト10に入ってくるんじゃないかなというくらいに良かった気に入った一歩になりました。で、僕、牛田にとってどんな風に良かったか、牛田はこのバーニング劇場版をどんな話として解釈したかっていうお話をおネタバレ込みでしていきたいと思うんですが、えー、その前にこの映画の概要的なところからあ行ってみたいなと思います。まずは、あイ・チャンドン監督が、ポエトリーアグネスの歌以来8年ぶりの新作という点ですね。これは2010年制作、日本では2012年の公開ということなんで、まあ我々日本人にとっては7年ぶりの新作ということになりますかね。タイトルコールのところでは2008年のシークレットサンシャインを挙げましたけれども、他にはオアシスっていう2004年の作品も僕の周りでむっちゃ好きっていう風に言ってる人が何人かいますし、あとデマ的には2017年ユン・ガウン監督の「私たち」っていう土傑作があるんですがその企画制作をしていたのがこのイ・チャンドンでもあります監督作品としてはこの「バーニング劇場版」を含めて7作品ということなんでまあそんなに多作な作り手ではないんですがでもそのうち6本は「カンヌ映画祭をはじめ、えー、いろんな国際映画祭で何らかの受賞をしていて、で、まあ、巨匠と呼ばれるにふさわしい映画監督なんですね。と言いつつ、僕は恥ずかしながらまだオアシスもアグネスも未見なんで、えー、これを機にこれからじっくり見ていきたいなというふうに思っています。シークレットサンシャインについてはですね、えー、無人島キネマのブログ版の方で、えー、詳しく物語解釈について、えー、書かせていただいてんでもららえたら嬉しいですはい、そして本作「バーニング劇場版、えー」ご存知の方も多いかとは思いますが村上春樹の短編「納屋を焼く」が、えー、原作ということでも話題になってますねわずか30ページくらいのお話みたいなんですけれども映画の尺としては148分、えー、まあということはかなりイ・チャンドンのオリジナル要素を盛り込んでるっていう感じなんですよねこの劇場版に先駆けて2018年の年末 NHK の方で短縮ドラマ版が放映されたということでそちらをすでにご覧になられてる方もいるかとは思います。ただラストの終わり方がかなり違うというかあドラマ版のその後の続きと決着についてまで、えー、劇場版で語られているということなんで、えー、ドラマ版を見た方にとっても劇場版で見る価値は十分にあるんじゃないかなと思います劇場版で見る価値といえばですね特筆すべきは映像がむっちゃ良かったっていう点でぜひ映画館で見てほしい。特に中盤から後半、えー、韓国の農村が舞台になる場面が多いんですが、この風景がですね、行ったことないのに懐かしい。その中でも特に、これ後でまたお話ししますが、物語中盤の一番大事な場面のですね、夕暮れの風景。これが、えー、夕焼けのオレンジ色から夕暮れの青色にこう変わっていく色彩と情感がですね、とにかく美しかったですね。もうこれを見れただけで映画館行った意味があったなっていうふうに思うような強烈に印象的な場面でした。この夕暮れの美しさに全然引けを取らない美しいヒロイン、シン・ヘミを演じたのは、えー、本作がデビューとなるチョン・ジョンソ。水川あさみにちょっと似てるっていうような顔立ちの方なんですが、えー、オーディションで選び抜かれたというだけあって、ただ美しいだけっていう感じじゃなくてですね、まあ存在感が輝いているっていうか、えー、今後が楽しみな女優さんです。えー、主役のイ・ジョンスを演じたのはですね、えー、これは2015年ファン・ジョンミン主演の「ベテラン」という映画でですねあのー、ラスボスというか、仇役の悪いボンボンの役をやっていたユ・アインですね。この人も良かったです。はい。では、いよいよ物語の内容について、えー、お話ししていきますね、えー。冒頭の舞台は韓国のある都会の街。主人公のイ・ジョンスはですね、運送屋さんのアルバイトしてて、で、そのバイト中にデパートのキャンペーンガールをやってたヘミに出会います。なんだか向こうが自分を知ってるみたいに話しかけてきたんで、えー、聞いてみると、実は子供の頃のご近所さんで、えー、幼馴染みだったっていうことなんですね。じゃあ、仕事明けに飲みに行こうかっていうふうになって、いろいろ話をするんですが、そのヘミはですね、近々貯めたお金でアフリカ旅行に行くんだっ,つって、えー、言うんですね。で、その間、飼ってる猫に餌をやってほしいと。なので、えー、私の部屋に来てほしいっていうような話になるんですねというわけでその部屋に行ってみるとどうも猫の気配がしないあこれはそういうモーションなのかなっていう,うそういう流れで、えー、イ・ジョンスとヘミはセックスをするわけなんですねでこれでじゃあ仲良しになったかなっていうことで、えー、猫が実際にいるいないに関わらずイ・ージョンスは一応猫のお世話をするっていう体でですね、えー、ヘミのお部屋に通うつもりになってきたんですね。そして、ヘミは九段のそのアフリカ旅行に行っちゃったわけなんですが、えー、帰りに空港に迎えに行ったらですね、なぜか一人異様にイケメンの男が一緒にいるんですね。えー、アフリカの空港で一人ぼっちの時にそばにいてくれて仲良くなったんだっていうことらしいんですが、でもその帰国の後も何かとこの男、ベンとつるんでる。ってていいうかな、まあ、なんならイチャついてるとちょっとこの子どういうつもりなんっていうえアフリカ旅行でえんって男と何かあったのっていうかあまあつまりこの二人やったのみたいなじゃあイ・ジョンスはヘミにとって、えー、彼氏じゃなかったのっていうような、まあ、そういうモヤモヤと嫉妬と、まあ、そういう戸惑いみたいなのを感じながら前半の話が進んでいきますと思っても、まあ、なかなか一度セックスしたとはいえ、別に彼氏、彼女になったっていう確認をお互いしたわけでもないし、だから、ヘミは自分のことをどう考えてるのかとか、ベントはどういうつもりでつるんでるのかとか、まあ、ちゃんとは聞けないわけなんですね。これがまあ、しんどい。そういう心理が、<笑>なんていうかまあ、男の僕にとってはしんどいものがありましたね。で、その上、このベンっていう男がですね、なんかわかんないけど、セレブな感じで、えー、ポルシェとか、高級マンションとか、リア充なお友達とか、まあ、そういうイ・ジョンスが持ってないものを、たくさんいろいろ持ってるやつなんですね。だから、なんだこのベンって男は、イ・ジョンスに対して、こう、なんて言うんでしょう、ヘミを通して、こう、マウントを取りに来て、えー、優越感を楽しんでるのかな、みたいな。かそういう、こう、胸くそ悪い気分になったりもしてきます。でも、別にイ、イ・ジョンス本人はですね、えー、ベンと自分を比べて、そういうセレブっぷりとかっていうような、あ、イケメンっぷりとかっていうようなものを、別に、うらやんだり、悲願んだりっていうふうにはしてないんですが、ただただ、ヘミの、その、行動とか気持ちが気になって仕方なくなってきて、辛いんですね。で、そんな中、ヘミから電話があって、今からベンと一緒に、その、イ・ジョンスが今、一人で住んでる実家に行くよっていうような、まあそういう連絡がありまして、で、例のポルシェに乗って、二、えー、人がやってくるんですね。で、まあいらっしゃいということで、えー、まあ庭に椅子を並べて、で、そのベンが持ってきた高そうなワインをこう三人で飲んだりとか、ちょっとタイマ吸ってみたり、するっていうまあそういう夕暮れの時間を過ごしますこの場面がですねさっきお話ししたむっちゃ美しかったっていう場面なんですねでその夕暮れをバックにヘミがこうふわふわとこう舞い踊るんですけれどもまあこの場面が素晴らしかったですしで、えー、物語的にも一番重要なミッドポイントになっていきますで、そのワインかタイマかその両方かでこうすっかり酔っ払ってしまったっていうか、フラフラになってしまったヘミをですね、ソファーに寝かしつけて、で、その夕闇になりつつあるその庭でイ・ジョンスとベンがその二人、男二人になってポツポツと、でもそのとても意味深いお話をしていきます。そしてその後、ヘミはイ・ジョンスの前から姿を消しイ、イ・ジョンスはヘミの、その消えたヘミのことを必死で探し続けるっていうような、そういうお話、そういうあらすじになっています。で、えー、僕、牛田はこのお話をどう見たかっていうことなんですが、このバーニング劇場版にはですね、ヘミはどうして消えたのかっていう、そのミステリーを追う作品っていう側面と、あと、ヘミとベンはどういうつもりでつるんでいたのか。で、結局ヘミとイ・ジョンスはどういう関係だったのかっていう恋愛ドラマという側面があったんじゃないかなっていうふうに思っています。ミステリー作品としては昨年のアンダーザ・シルバー・レイクを思い出しましたね。あの、うまくいきそうだったのに消えてしまった女を主人公が追い求めるっていう話でした。で、えー、一方恋愛ドラマとしてはですねこれも昨年の「寝ても覚めても」そして「君の鳥は歌える」この2本を彷彿させられました男2人と女1人の三角関係がどういう三角形だったかっていうお話ですねで、えー、そのどちらにおいても、そのどちらの要素においても、キーワードになってくるのが本作のタイトル、バーニングですね。本作中ではビニルハウスを燃やす。原作で言うところの納屋を焼くっていう言葉なんじゃないかなっていうふうに思います。あと、ベンの高級マンションで3人がパスタを食べるっていう場面があったんですが、そこでベンが、これはメタファーだよ。メタファーって何あ、そのメタファーっていう意味はイ・ジョンスに聞いてごらんっていうような、まあそういうやりとりっていうかセリフがあるんですけれども。そして、えー、先ほどの夕暮れの場面ですね。えー、ヘミが眠った後、男二人で話してるっていうその場面ではですね、ベンがこんなこと言うんですね。僕の趣味は古くなって誰も見向きもしなくなったビニルハウスを燃やすことなんだ。役に立たないビニルハウスは僕に燃やされるのを待ってるような気がする。とか、まあ、そういうい話をするんですねではあそのバーニングビニルハウスを燃やすということですねこのメタファーという見方を通してビニールハウスを燃やすっていうのはどういうことなのかビニールハウスは何のメタファーで燃やすというのは何を例えているのかっていうことなんですが、それをまずミステリー作品的に、そして、えー、恋愛ドラマ的に解釈していってみたいかなと思います。えー、まあ、まず、この古くて役に立たない、誰も見向きもしないビニールハウスっていうのが何を意味しているのかっていうことなんですが、これは何かといえば、あ本作ではヘミのことを言っているんじゃないかなっていうふうに思いますよね。特に友達もいない、彼氏もいなかった。仕事は代わりがいくらでも聞くようなキャンペーンがある。そして一日数分しか日の当たらない狭くて散らかった部屋での一人暮らしその生活っていうかそのヘミの人生の中身にはですねせいぜいその納屋とかビニールハウスの中にあるようなまあ取るに足らないものしかないみたいな。まあ、そういう感じ、そういう意味合いで、えー、ビニールハウスっていうのはそのヘミのことを例えているんじゃないかなっていうふうに思われますねではそのビニールハウスを燃やすっていうのは何の例えなのかっていうことなんですがこれをどう解釈するかで、えー、本作がミステリー作品として、えー、楽しむのか恋愛ドラマになるのかっていうのが分かれてくるところかなっていうふうに思いますミステリー作品的に解釈するならば燃やす出すっていうのはまるで最初から存在していなかったかのように殺して消してしまうっていう意味に捉えられますねそういう視点で思い返すとそのベンというイケメンでセレブな男がこう優越感をこじらせてシリアルキラーになっちゃった高級マンションのバスルームにたくさんあったその女性物の,のアクセサリーありましたよね、引き出しの中に。えー、その、それはその殺された女性たちの遺品であり、その中にヘミのそのピンクの腕時計も加わってしまった。イ・ジョンスにとってヘミは大切な、とても大切な女性になったけれども、ベンにとってはまるで古いビニールハウスみたいな、そういう,う高級マンションやポルシェに群がってくるつまんない女たちの一人に過ぎなかった。ヘミかわいそう、復讐してやりたいっていうような、まあそういう物語として、えー、楽しむこともできるかなっていうふうに思います。これはビニールハウスを燃やすっていう言葉を、ベンがヘミを殺した。っていう風に考える場合の解釈ですね。それはそれでなかなか面白いストーリーだったと思いますし、あのラストシーンも腑に落ちるところではありました。が、えー、僕はもう一つですね、えー、このバーニング劇場版を恋愛ドラマ的に解釈してですね、実は、ベンはヘミを殺していない。ヘミが消えたのはヘミ自身の意志によるものだっていう捉え方ですね。それもありなんじゃないかなっていうふうに思います。では、ビニールハウスを燃やす。その燃やすとはどういう例えなのかっていうことになってくるんですが、この燃やすっていうのは、女性として光り輝かせるという意味にも取れるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですね。これは序盤でヘミがその自分の部屋についてですね。この部屋に光が差すのは一日のうちに数分しかないそういう日陰の位置の日当たりの部屋なんだみたいな、えー、話をしているんですがこれをですね女性の人生の中で光輝けるのはごく限られた時間しかないんだっていう意味のそういうことのメタファーなのかなっていう考えから始まってきてるんですねそして物語終盤のですねあのベンが新しい仲良くなった女性に対してですねメイク道具で綺麗にお化粧してあげてるっていう場面がありましたこのベンという男はですね、えー、高級マンションとかポルシェとかを餌にしてつまんない女を引っ掛けるっていうまあ、そういう道具としてではなくってたとえ短い間であってもその相手の女性をその光輝かせるっていうか、まあそういう気分にさせてあげる。光り輝いてる気分にさせてあげるっていうですね。えー、ある意味、プリティーウーマンのリチャード・ギアみたいな存在になりたいやつだったのかもしれないなっていうふうに感じたんですね。じゃあ、だから、実は弁はいいやつだったんだっていうことにはならないんですけれども、まあ、例えば誰かの彼氏としてとか、一人の女性の夫としてとか、まあそこまで継続的に、その、一人の女性と関わっていきたいっていう考え方なんじゃなくて、その、古くて誰も見向きもしないようなあ、例えば水のない井戸のような、そういう空虚な女性に夢を見させてあげる。それをできるだけ複数の女性にしてあげられるのが自分の存在意義なんだっていうような、まあそういうこじらせ方をしている人っていうふうにも考えられるわけなんですが、でもそれもおそらく実は上から目線の優越感でっていうことではなくって、ベン自身がまあそういうセレブでイケてるライフスタイルみたいなものに、どこかこう、生んでるっていうか、どこか冷めた感覚があるような気もしたんですね。で、劇中の言葉で言うなら、その高級マンションとか、ポルシェとか、綺麗なメイクっていうのは、女性にとってのリトルハンガーで、えー、それを踏み越えた後のグレートハンガー。という、まあ、高みというか、そういうところに女性を行かせてあげたい。それを通して自分もリトルハンガーから抜け出したい、なんていうことを考えてたんじゃないかな、っていうふうに僕は思ったりしました。というのは、そのキーワードになってくるのが、ギャッツビーっていう言葉ですね。あの、高級マンションのベランダでイ・ジョンスとヘミがタバコを吸いながらベンのことをそういう風に噂してた、そういう風に揶揄してたっていう場面がありましたよね。このギャッツビーっていうのは、まあ多分グレート・ギャッツビーっていうそのスコット・フィッツジェラルドの、まあ、映画にもなってましたよね。あのディカプリオ主演で。そのスコット・フィッツジェラルドの小説の主人公ギャッツビーのことだと思うんですが、では、このギャッツビーとベンを重ねて考えてみると案外ベンはヘミに対しては本気の恋愛だったのかもしれないなっていう線も浮かんでくるんですねまあこれはなぜかっていうとそのグレートギャッツビーのストーリーの中でギャッツビーがどういう思いを抱いてた主人公だったかっていうところの話になってくるんですけれどもまあそんなこんなでなかなかこのベンという男の人物像をですねえー、シリアルキラーとしてのみ解釈するのはちょっともったいないかもしれないなっていうふうに思ったりします。はい。あの、高級マンションにボイルっていう名前にこう反応して寄ってくる猫がいたっていうような場面もありましたよね。そこもですね、あの、ベンのこうヘミに対する思いみたいなものがあったんじゃないかなっていうふうに、えー、僕には思いましたでは消えたヒロインのヘミはどういうつもりでベンとつるんでいたのかヘミとイ・ジョンスは結局どういう関係だったのかっていうことについてなんですがそれを具体的にしないその曖昧さこそが理想の関係っていうか距離感だったんじゃないかなヘミにとってはっていうふうに僕は捉えました。ベンとイジョンス、どっちが彼氏でどっちが友達か、どういう目的のために何の駆け引きで三角関係になってるのかっていう、そういう,う立ち位置関係をちゃんとしたいっていう意識はヘミにはなくって、ただそれぞれの人の間で、えー、自分が自分でいられる心地いい距離感をその抽象的に求めていた女性だったんじゃないかなっていう風に。僕は思ったんですねこれはあの立ち位置関係をちゃんとすべきっていう道徳感を持つ人にとってはなかなか理解されにくいだろうなっていうようなのはあの昨年の寝ても覚めてものその主人公朝子に対する世間の評価からも伺えますしあとそういう三角関係なんとなく曖昧な三角関係っていうそのモラトリアムって長く続かないよねっていう話だったっていう意味ではあ君の鳥は歌えるを思い出したりしましたでもですね、えー、確かな関係未満というですねその足りないという意味での曖昧さではなくって、その他人から見たら曖昧っていう言われ方をされても、でもそれこそが理想系というか完成形なんだっていうですね、そういう人に対する抽象的な愛し方っていうのがあるんだっていうふうに思いますし、あの夕暮れをですね、ヘミとイ・ジョンスとベンの3人で眺めてるその時に、今が一番最高な時っていうふうに、ヘミが言ってたのはそういう思いの表れなのかなっていうふうに僕は思いました。そう考えてみますとですね、イ・ジョンスは本作の中で常に具体的っていうか、その植物的な言動ばかりしてたと思うんですね。例えば、ベンのそのビニルハウスを燃やすっていう言葉を、その例え話っていうかメタファーではなくって、額面通りに受け取ってしまって、その自分の近所の燃やされそうなビニルハウスを探し回ったりとか、あと、ヘミとのそのつなぐをセックスであったり自儀行為であったりとかで感じようとしていたりとかあとヘミに腕時計をプレゼントするものをプレゼントするとかあと男の前で裸になるなんていかがなものかっていうような風に責めてしまったりとかであとあのベンに対してですね「僕はヘミを愛しているんだ」っっていうようよなことととをはっきりり主張したりとかそして結果としてそのビニールハウスを燃やすっていう言葉の意味をベンがヘミを殺してしまったっていうようなまあそういう植物的というか具体的な解釈をしてしまったりとかっていうまあそういう,うイ・ジョンスは人物像として描かれていたっていうふうに思えてくるわけなんですね。別ににその具体的に人を愛するっていうことが抽象的に人との距離感を持つっていうことと比べてですね、えー、どちらが劣ってるとかどちらが勝ってるっていうことではないとは思うんですがただヘミにとってはイ・ジョンスは重たくなってしまってでベンはリトルハンガーからグレートハンガーへの通過点。っっってていう形になってしまった結局2人の男は1人の女性に置いていかれてしまったっていうようなまあそういうお話っていうふうに捉えられるかなと思うんですねそういう意味ではその2人の男はさして変、えー、わりはなかった同じような男だったっていう,うそういうふうに考えるとあのラストシーンはですねものすごく悲しくてものすごく切ないエンディングだったなっていうふうに思いましたねはいそんな牛田なりの解釈をしてみましたもちろんこれが正解だと思いますよドヤということではなくって、えー、こういう捉え方もできますよねというお話として聞いてもらえたらいいかなと思いますレン,ディングですついさっきまでお正月だったかと思ってたらあっという間に2月ですねいよいよ地獄の確定申告の<笑>シーズンがやってまいりました。あの僕がお取引させていただいている税理士事務所のお手伝いで、えー、バタバタ忙しくなってきましたしまして自分の確定申告もまあ例年通り<笑>まだ全然手をつけてないっていうまあそういう今日この頃なんですけれどもそれなのにですねでこの2月は見たい映画も目白押しっていうような時期なのにいつい出来心というかですね魔が差しまして p u b g モバイルっていうゲームですね。えー、プレイヤーアンノーンズバトルグランドモバイルっていうゲームですね。これをうっかり始めてしまいまして、で、これがまあ面白くって、でこの前の日曜日なんかはですね牛だけ女子部があのお出かけするっていうような風で僕が1人留守番っていうのをいいことにもうご飯の時間とトイレ以外ずっと一日中この PLBG やり込んでたっていうような。まあ、そういうよういよなことがありました、まあ、僕みたいなだらしない性格の人間にはですね本当に面白いゲームっていうのは危険だなというふうに実感しますねもう生活とか仕事とかもう映画の趣味に対してまで支障が出るかなっていうことでですね先ほど思い切って iPhone からアプリを削除しましたはいでえー、この「バーニング」劇場版見ましてですね、えー、先ほど「アンダー・ザ・シルバー・レイク」とか「寝ても覚めても」とかあ「君の鳥は歌える」を思い出しましたなんていう話を本編の中でもしたんですけれどももう一本。あの強烈に連想した作品がありましたんでここでちょっとご紹介だけ、えー、してみたいと思います2017年ゲイブ・クリンガー監督で、えー、ジム・ジャームシュが制作葬式をしたっていうポルトっていう作品なんですねこれあのー、2016年に亡くなったアントン・イエルチェンの遺作っていうふうにも言われる作品なんですがこれも映像がまた渋くて綺麗でですねでまあ内容として描かれてる恋愛も切ないいい映画なんです、えー、ポルトガルのポルトっていう町のですねとあるレストランである夜一人の男と一人の女が出会ってですね男にとってはその夜がすっごい幸せな出来事ででも女には別の男の人がいたとで男はその女との一夜をこう確かなものにしたいっていうかまあ、そういう風にしていくために一生懸命にその2人の関係性とか運命性とかまたその自分にとってその女の存在の大きさみたいなことをもう一生懸命言葉にしてですねなんとかその偶然の出会いを必然の付き合いにしようっていう風にしていくんですけれどもそれが逆に女にとっては重たかったっていうかそういうことじゃなくて。いうか、まあ、そういうすれ違いとその後っていう、まあ、そういう本当に切ない話だったんですがここでも具体的に人を愛そうとした人っていうこととあと抽象的だからこそうまくいったのにっていうふうに思った人っていうののそのすれ違いが描かれていたような、まあ、そういう気がして、えー、思い出した作品ですねバーニング劇場版気に入られた方にはですねおすすめできる映画なんじゃないかなというふうに思いますはいそんな無人島キネマですが次回はまだ見てですね、まあ、ととりりあえず確定申告頑張りたいと思っております。はい。でも、あの、以前にですね、近々第8シリーズスーパー8で特集塚本信也という冒険監督と題しまして、えー、最新作ザンについての話とかもやりますよというふうに予告してたんですが、なんとかそれはそのうちにやりたいなっていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、インフルエンザがどうやら猛威を振るっていますし、あと、何ですか。暖かくなったりガツンと寒くなったりとかっていうその高低差がなんか半端ないっていうかシャレになんないっていうか、まあ、そういう風で体調崩しやすい季節になってますけれどもあの今月下旬にはアカデミー賞発表とかっていうのもありましてその予習として見たい映画もこう皆さんもいっぱいかと思いますので、えー、引き続き健康に気をつけてお過ごしくださいねというわけで無人島記念はワイルド7クルーズ81」はこれにて閉館まだのご来場をお待ちしてます